0: O dia da mulher chegou e eu não poderia deixar de trazer um episódio especialmente falando sobre isso. Pois para mim, o nomadismo, que é de onde surgiu a ideia deste podcast, é uma revolução feminina. E quando eu digo isso, é porque tudo isso foi cultivado em mim e foi através do meu empoderamento, foi através da mulher independente que eu sou hoje empreendedora, que eu pude realizar o grande sonho da minha vida, que era viver viajando por aí. O nomadismo é um estilo tradicional de muitas vidas de diversas culturas. Na Sibéria, por exemplo, existem mulheres nômades que nascem e crescem no trânsito. Muitas culturas nômades mexem comigo, mas essa especificamente mexe muito mais. porque Para mim, o que foi uma revolução de liberdade, poder viver em trânsito, para estas mulheres, quando elas envelhecem, elas são deixadas em apartamentos para envelhecerem. Elas são afastadas do grupo e, de repente, trancadas em suas caixas. Então, imagine o quanto isso toca em mim, que para mim esta liberdade de viver em trânsito é uma revolução, é uma grande conquista, para estas mulheres que são criadas e crescem e transformam suas famílias sempre em trânsito por um nomadismo cultural, e, de repente, são aprisionados dentro de pequenas caixas em apartamentos de vilarejos para envelhecerem. Hoje, então, nós vamos falar sobre o nomadismo, sobre a Revolução Feminina e sobre toda essa liberdade que a mulher pôde conquistar. Então, sendo você nômade ou não, vamos refletir sobre isso, porque o que importa aqui não é o nomadismo, mas sim o que o mundo todo prepara para nós que somos mulheres. Vem comigo! sou a Dani Truff e este é o Livre, Leve e Dance. A minha família está na estrada há mais de dois anos e por aqui eu compartilho histórias de uma família nômade, uma vida consciente e, é claro, com uma pitada de dance. Então, vem comigo que eu te levo e vai ser mais leve, te garanto. Eu entendo que exista uma série de críticas em volta desta data. Tem gente que é a favor, tem gente que acha que é romantizado demais, tem gente que é contra. Eu acho que, para mim, o que é bom nada mais é do que refletir sobre o papel da mulher, que hoje é tão enrijecido e sempre foi tão enrijecido e fechado em caixas dentro da sociedade. Eu acho que, independente do dia, independente das críticas, que acho que cada qual tem o seu posicionamento frente àquilo que pensa, do papel do homem, do papel da mulher, seja lá qual for, ou de datas romantizadas, ou então de datas que o comércio estipulou, enfim. Eu acho que sempre são oportunidades de em grupo, oportunidades que a cultura, de repente, faz para que possamos refletir sobre tudo aquilo que não refletimos nos outros 364 dias do ano. Então, por exemplo, se neste caso, para mim, o meu contexto, né, é de uma mulher que vive buscando... quebrar paradigmas, que vive pensando sobre uma vida consciente, que vive pensando sobre como pensar fora da caixa, sobre como ter uma vida mais criativa. E essa criatividade toda, ela perpassa por onde? Pelo fato de eu ser mulher. Então, neste dia, eu não quero ficar me apegando muito a essa data comemorativa, ficar me apegando muito a esses detalhes dessa data em si, mas sim trazer aqui a reflexão que eu sempre trago que é sobre o feminino, que é sobre o que nós, mulheres, podemos alcançar, o que nós, mães, podemos alcançar. Nós, mulheres que não queremos ser mãe, podemos alcançar. Então, é um pouco sobre isso que eu quero refletir aqui. Sobre o meu papel feminino, sobre o papel das mulheres na sociedade, sobre o papel papel das mulheres na família. Enfim, sem muita romantização, também sem muito apelo a essa data que a gente sabe que existem muitas controvérsias. Então, vamos lá! Então, o que eu quero focar aqui neste episódio são todas as facetas de da Dani como mulher. Algumas vezes eu já contei por aqui que esta segunda temporada, ela teria um pouco mais de Dani e um pouco mais de Dane né? Então, o que eu quero trazer são as facetas da Dani mulher. A Dani mulher, ela visita vários lugares e eu vou tra- fazer uma construção histórica, de como nós chegamos a ser uma família nômade e como eu eu sou uma mulher nômade. né? Tudo que eu construí para chegar onde eu cheguei hoje. Na verdade, o que eu quero trazer aqui é principalmente o paralelo a a essa história das mulheres da Sibéria, que eu disse que elas são nômades, mas elas são nômades por uma construção social e cultural de que é assim que são. Então, para mim, por exemplo, ser nômade é uma revolução. né? Eu acho que a revolução feminina ou a revolução social, seja ela qual for, ela parte do princípio de que você tem que ter consciência de que você pode escolher. E a liberdade de transformar a sua vida de acordo com aquilo que você entende de ser uma vida consciente que pode ser transformada por aquilo que você entende, que prefere, que quer. Então, a possibilidade de escolha e a liberdade de poder ser quem você é com consciência, para mim, é o grande grande fenômeno revolucionário feminino, digamos assim. Então, para mim, o que acontece? A primeira coisa que que, que, que eu relaciono a mim é, claro, que é a maternidade. né? Eu acho que através da maternidade, através de mãe, mulher, maternidade foi aonde eu descobri muitas coisas, tanto enquanto filha, quanto enquanto mãe de meninos, quanto enquanto mãe de meninas, né? Então, para mim, isso traz uh, o empoderamento no sentido de eu sou mãe, eu sou mulher e eu vou romper as caixas de, daquelas que dizem como eu devo ser eu vou romper os paradigmas e vou criar os meus filhos de acordo com aquilo que eu acredito ser o conscientemente mais adequado para aquilo que eu quero entregar para o mundo. Então, para mim, a minha revolução enquanto mulher, enquanto mãe, ela partiu já desde o fato de que aos 17 anos eu engravidei, e fui mãe adolescente, então, para mim, já foi aí, uh, mesmo não sendo uma gravidez consciente, mas aí já foi um passo em direção ao que eu, de fato, queria. No sentido de, mesmo não tendo sido uma gravidez planejada, conscientemente eu passei a assumir aquele papel pós-gravidez. Depois disso, a minha maternidade, eu já contei aqui algumas vezes, mas ela foi se construindo... Como ela chegou até aqui no nomadismo é de que eu fui desconstruindo o fato de que os meus filhos poderiam estar ou não dentro de instituições de ensino, de escolas e poderem aprender com o mundo. Então, para mim, a grande revolução da maternidade foi essa. Eu acho que um outro ponto que eu já abordei aqui em outros episódios, a grande revolução feminina no quesito maternidade, no momento atual, é... A liberdade e a consciência da mulher poder não querer ter filhos. Então, eu gosto muito de bater nessa tecla, porque quando falamos de maternidade, eu acho que dois pontos são importantes. Uma, uma maternidade consciente daquilo que você espera de você quanto mãe, daquilo que você espera da criação dos seus filhos. E o outro ponto de maternidade consciente é, se eu não quiser ter filho, tudo bem, eu não preciso. Então, essas são escolhas conscientes em relação à mulher e à maternidade, para mim. O outro ponto de vista que eu gostaria de trazer aqui é em relação ao empreendedorismo, o empreendedorismo feminino. Hoje, nós falamos muito mais de empreendedorismo com propósito, empreendedorismo feminino, é, mulher líder, mulher na liderança, chefe mulher, né? O fato é que... 14 anos atrás, quando eu comecei a empreender, eu tinha 20 e poucos anos, e pouco se falava em empreendedorismo, e principalmente mulher no empreendedorismo. Não existia disseminação dessa ideia, não existia internet. Então, para mim, a minha revolução, ela já começa aí. Ela começa quando eu resolvi que eu ia empreender. O mais interessante disso tudo é que mesmo eu me considerando aí uma mulher muito revolucionária, o que eu devo admitir é que eu enxergava que eu poderia empreender. No entanto, eu fui empreender junto com o meu parceiro de jornada, meu companheiro aí de vida, e nós fomos empreender juntos, né? Neste empreender junto, que eu considero muito bacana e hoje dá super certo, existe um ponto aonde as coisas se divergem. Eu tive que rebolar um pouco mais, para mostrar que eu também tinha voz e poder de liderança. Eu penso que cada vez que eu falo diante da minha equipe, eu percebo que uh, os olhares são diferentes. O que, que eu acho mais interessante neste percurso do empreendedorismo é que quando nós mulheres falamos, hoje em dia, as pessoas, os homens ou as pessoas, as pessoas que são seus liderados, Pelo menos eu sempre fui muito bem respeitada. No entanto, eu percebo que existem muitas pessoas que nem te criticam já com medo de estarem te afetando por você ser mulher, o seu papel como mulher. Então, é muito interessante que primeiro meu movimento né, enquanto mulher na liderança foi de cavar o meu próprio espaço, de poder ser líder e ter meus liderados depois, um segundo movimento de pode falar comigo de igual para igual, pode questionar, nós podemos discutir os assuntos. Então, acho que esse ponto é muito interessante, porque, de repente, foram dois momentos diferentes de conquista. né? Um outro passo em relação à minha vida em si, enquanto profissional, foi que eu trabalhei no sistema prisional durante nove anos, né? e trabalhei em instituições masculinas, instituições carcerárias masculinas, Então, esse também é um ponto. Um ponto de muita atenção que eu acho no meu desenvolvimento profissional é que, por muito tempo, eu trabalhei na Delegacia de Defesa da Mulher, ouvindo e dando apoio, suporte psicológico às mulheres e crianças que sofriam violência física, abuso psicológico e sexual. Então, eu sempre estive profissionalmente em lugares onde mostravam o meu empoderamento feminino se é que assim posso dizer. Então, como eu contei aqui para vocês que tudo eu ia chegar até o nomadismo, né? Então, o meu empreendedorismo e depois a transformação digital que eu fiz nesse negócio, que grande parte fui eu quem fiz, eu junto com meu sócio, lógico, foi que culminou no fato de eu poder viver viajando. Então, o fato de eu poder assumir com consciência as minhas escolhas me trouxe até onde me trouxe até aqui, onde eu estou hoje. Quando eu digo que o nomadismo para mim é uma revolução, eu digo isso porque, porque eu sei que muitas mulheres ainda é, têm medo de viajar sozinhas, têm medo de estar por aí sozinhas. Então, a minha revolução feminina em relação ao nomadismo eu acho que ela passa por todas essas esferas que eu acabei de contar. A esfera da Dani, que é empreendedora e que então transformou um negócio de forma digital para que pudesse viver viajando. Eu acho que tudo isso culmina no que eu chamo de revolução feminina do nomadismo, que é eu poder fazer as minhas próprias escolhas. Então, para mim, quando chegou a possibilidade de eu entender que eu poderia sair por aí viajando... O que, que eu pensei? Foi o primeiro passo de transformação para eu ir afrouxando as caixinhas e chegar naquilo que todo mundo pensa que é radical demais, mas foi aonde eu comecei a ligar o meu dane O meu dane maior foi para tudo aquilo, para todas aquelas pessoas que diziam que este formato de vida não iria funcionar, este formato de educar os filhos não iria funcionar. Este formato de empreender não iria funcionar. Então, para mim, o mais importante é que este nomadismo, ele me coloca num lugar que ele realmente traz a possibilidade de eu poder mostrar para o mundo quem eu sou. De eu poder ligar realmente o dane-se para as caixinhas de padrão, para as caixinhas daquilo que a sociedade esperava de mim. E sim... Enfrentar os meus desejos e colocar para fora aquilo que conscientemente eu escolhia para minha vida. Este é o meu lugar de fala. Foi um movimento consciente de ligar o dane Só que eu acho que qualquer pessoa que cai tá na sua vida e que tem algum ponto que precisa dar uma afrouxada para poder sair da caixa, pode experimentar a oportunidade de apertar o botãozinho do dane e de repente ter uma transformação de uma vida um pouco mais consciente. E daí, quando eu penso lá naquelas mulheres lá da Sibéria, de que para elas a liberdade em si é continuar dentro dos padrões e que de repente elas não têm a liberdade de ligar o dane-se e não viver em trânsito, por exemplo, para mim foi o oposto. Então o que eu quero dizer com isso é que cada um tem a sua própria caixa e aqui a gente não está falando de norma, a gente não está falando de manual a ser seguido. Nós estamos falando de que existem formatos de ter uma vida mais consciente e que de repente pode ter algo mais alinhado à sua própria alma e as sua própria, suas próprias escolhas enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto ser humano. O que eu sempre quero dizer é que a gente tem que ter consciência sobre as nossas escolhas. E a partir do momento que nós temos consciência sobre as nossas escolhas, nós passamos a criticar os padrões impostos e passamos a tentar entender como vamos transformar aquilo que a gente considera de melhor para nós mesmos, seja ele qual for. Talvez até seguir o padrão seja para você libertador. Assim como para mim, por exemplo, disciplina é liberdade. Mas seguir estes padrões conscientemente, e não seguir o padrão só porque foi aquilo que foi imposto para você. E é assim que surge, então, a outra parte da minha liberdade enquanto mulher, que é poder, agora, compartilhar toda a minha liberdade, toda a minha vivência e experiência através deste podcast, desse videocast, através das redes. Hoje, uma mulher pode compartilhar para o mundo a revolução que ela tem dentro de si e ela fez dentro da sua vida para transformar a minha vida, transformar a sua vida em algo mais consciente. Eu acho que a maior de todas é culminar neste meu trabalho hoje, que é de trazer a minha mensagem para o mundo. Vem comigo refletir sobre as jornadas dentro e fora da caixa, que constrói este padrão onde a mulher precisa trabalhar em dobro para ter a própria liberdade, em trânsito ou não, vamos pensar e repensar as nossas escolhas rumo a esta vida mais leve e igualitária. Então, se inscreve aqui no canal, nos segue lá no Instagram. Saudações de liberdade, amor e disciplina.